0: je me dis que cet attentat et ce que ça m'a fait physiquement et ce que ça a fait à ma famille est aussi responsable de la personne euh, dynamique et pleine de vie que je suis. C'est-à-dire que euh, j'ai fait du plus avec du moins. Et ce plus, il est toujours là. C est, c est maintenant, euh, je, je l'ai tricoté et je le tricote encore, donc je ne peux pas faire autrement. Voilà. Et c'est ce qui fait la vieille femme que je suis maintenant. Beaucoup de mal à dire la vieille femme, en parlant de moi. J'ai quand même un petit frémissement dans la voix. Vous
1: voyez. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à bord du podcast encore qui dépoussière les idées reçues de la vieillesse. Aujourd'hui je reçois Daniel, et c'est très difficile pour moi de synthétiser le moment que j'ai vécu avec Daniel, tant j'en suis ressortie complètement chamboulée. Vous allez le découvrir assez vite dans l'épisode. Daniel a vécu un drame euh, lorsqu'elle avait 5 ans et vivait en Algérie. Un drame politique. Euh, ça a fait l'objet d'un livre qu'elle a écrit, Lettres à D. Ce livre nous a servi de base de discussion. Je vous laisse découvrir cet épisode, c'est pas un témoignage classique sur la vieillesse, mais c'est euh, selon moi une magnifique ode à la vie comme rarement j'ai pu entendre. Très bonne écoute. Bonjour Daniel. Bonjour Claire. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation pour parler dans ce podcast. On va parler ensemble de la vieillesse, comment on peut la conjuguer au présent et au futur. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter la manière dont vous souhaitez
0: Oui, je m'appelle Daniel. je vais avoir très prochainement 72 ans. J'ai quatre enfants, cinq petits-enfants, je suis mariée, je suis journaliste et autrice. Et je suis née en Algérie, j'y ai grandi jusqu'à l'âge de 10 ans, puis dans le midi de la France pendant l'adolescence, puis à Paris à partir de mes études et euh, dans le monde entier par des voyages.
1: Très bien, bah on va avoir le loisir de revenir sur, sur tout ça. Euh, pourquoi vous avez accepté de parler de la vieillesse aujourd'hui
0: J'ai accepté de parler de la vieillesse parce que bah, je commence à être vraiment dedans. Euh, donc c'est déjà une bonne raison. Mais c'est un sujet qui doit me titiller depuis longtemps, sans que je me le formule clairement. Euh, je n'aime pas beaucoup les choses qui se terminent. Or, la vieillesse, c'est le début de la fin. C'est pas très drôle de le dire comme ça, et je ne le vois pas comme ça tous les jours, mais c'est quand même ça. Et puis, euh, dans ma famille, on a très mal vieilli. Euh, mes parents, euh, certains de mes oncles et tantes, ont mal vieilli, et je me disais toujours, je ne veux pas être ça. Je ne veux pas vieillir comme ça. Donc voilà, c'est un sujet qui, qui me taraude,
1: vraiment. Et à partir de quel âge vous avez commencé à y penser
0: Je ne peux pas vraiment dater le moment à partir duquel j'ai pensé à la vieillesse, euh, mais euh, j'ai été finalement entraînée par un mouvement autour de moi qui fait que les amis de mon âge en parlent, donc je me trouve entraînée dans des conversations sur le sujet. Oui, maintenant on est vieux, maintenant qu'on est vieux, euh, ah, la vieillesse c'est pas marrant, évidemment ça va jusqu'à la vieillesse, c'est un naufrage, des jours où euh, l'un ou l'autre euh, a un bobo là ou là. Voilà. Donc on est un peu entraîné aussi par euh, les gens de sa génération. Et il y a un mouvement de résistance si on ne veut pas euh, se faire happer complètement.
1: Est-ce que vous l'avez euh, d'une
0: forme ou d'une autre, ce mouvement de résistance Oui, oui, bien sûr. Euh, je... je résiste de toutes mes forces. Euh, des amis. Euh, bienveillant dirait que je veux toujours, euh, je suis dans la séduction et que je ne supporte pas, que ça s'arrête un jour, etc. Probablement, euh, je continue à être très active. Euh, J'écris, je milite, j'organise je, des, des événements. Donc, euh, en gros, je, je ne m'arrête pas. Donc, c'est ma forme de résistance, certainement. Je ne m'habille pas en petite vieille, c'est sûr. Euh, voilà
1: c'est une, une question liée au regard de l'autre Est-ce que quand vous dites je suis en résistance, c'est par rapport aux autres
0: C'est les deux. C'est par rapport aux autres, puisque quand on parle de la séduction, c'est quand même évidemment face à l'autre, hein, face aux autres, mais c'est aussi face à moi-même. Je ne pourrais pas me lever le matin et avoir une journée totalement vide, et une succession de journées totalement vides, qui voudrait dire que ma vie elle-même est devenue vide. Voilà. Donc... Euh, euh, je, je suis contente de fa j'aime faire. J'aime faire parce que pour moi faire c'est avancer, c'est continuer à avancer.
1: Alors parce que vous parliez de, en préambule de la vieillesse et quand les choses s'arrêtent ou donc c'est finalement c'est votre définition aujourd'hui Non, c'est
0: je disais c'est le début de la fin parce que bah, au bout de la vieillesse il euh, y a quand même la mort et c'est vrai que euh, j'ai un âge où on commence à enterrer des amis. Alors certes, les amis de mon âge qui meurent, c'est un peu prématuré, mais quand même, ça commence à arriver. Donc forcément, on n'échappe pas à ce sujet. Mais hum, j'ai des enfants qui sont encore euh, jeunes, des petits-enfants, euh, d'abord que j'ai envie de voir grandir, mais aussi à qui j'ai envie de donner un modèle de, de grand-mère active. Et, et je suis très contente quand les, les aînés me le disent.
1: Parce que vous parlez de votre entourage, vous avez utilisé cette expression mal vieilli. C'est ce que j'ai cru comprendre. Du coup, c est, c est... quelle a été votre vision vis-à-vis -vis de vos parents ou certains de vos oncles et tantes
0: Alors, dans ma famille, j'ai dit dans ma famille, on vieillit mal ou on a mal vieilli. Euh, alors, mes parents, je vais prendre cet exemple parce que c'est celui que qui m'a le plus touchée, mais, mais certains de mes oncles et tantes aussi ont fait la même chose. À partir du moment où ils ont été à la retraite, euh, ils ne se sont pas posé la question de ce qu'ils allaient en faire. C'était une fin en soi, et, et la vie a commencé à s'arrêter. Et quand elle commence à s'arrêter, elle s'arrête très vite, parce que si on ne la remplit pas, euh, elle est très vite finie. Donc, euh, eh bien, finalement, ce qui ponctue le calendrier, c'est les rendez-vous médicaux. C'est se souvenir du rendez-vous, se préparer pour le rendez-vous, euh, éc écoulé après euh, le, le, la réaction qu'on a eue au rendez-vous médical et tout tourne autour de ça et des petits bobos euh, qui ne valent même pas le coup qu'il y ait un rendez-vous médical mais qui sont quand même des petits bobos mmh. voilà donc euh, une vie euh, sans relations sociales sans
1: voyage donc sans sans échange mmh. sans Est -ce que, euh, com comment vous, comment vous l'expliquez est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas eu de modèle eux pour euh, contrecarrer ça, parce qu'aujourd'hui, il y a une réalité, c'est-à-dire que, et tant mieux, on vieillit plus longtemps, on a gagné à peu près 20 ans de vie en bonne santé pour la plupart des gens. On oublie de le dire, mais pour la plupart des gens, ce n'est pas réservé une catégorie. C'est Les gens ont gagné 20 ans de vie. Bah, on arrive dans cette catégorie de gens qui commencent à, à vieillir et de se dire potentiellement après la retraite, j'ai euh, euh, non pas les 10 ans euh, que la génération d'avant a, a, a eu, mais j'ai plutôt 20 ou 30 ans en bonne santé à venir. C'est une différence, du coup, qui peut expliquer l'état d'esprit. Alors ils n'avaient sûrement pas eu de modèle, la question ne se posait pas de toute façon
0: et ils ne se sont jamais demandé comment ils allaient vieillir. Ils espéraient juste vieillir en bonne santé, ne pas trop souffrir, euh, voilà, des choses basiques. Et puis euh, j'ai envie de dire qu'on est le vieux de la personne qu'on a été avant. Donc euh, si on a pris sa vie en main avant, si on s'est posé des questions, si on a fait des choix, si on s'est trouvé à des carrefours et qu'on s'est dit non pas là mais plutôt là, ben on continue à le faire. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. C'est
1: votre exemple, finalement. Voilà. <rire> <C> Est-ce <ça. rire> Est que vous êtes aujourd'hui euh, la femme que vous aviez projeté être quand vous étiez petite Est-ce que vous l'avez déjà projeté Je ne sais pas ce que je projetais
0: vraiment. Je, je projetais de vivre pleinement. Je me rappelle, bon, j'ai eu des parents quand même assez dépressifs. Et quand j'ai quitté le, le foyer familial pour aller étudier... Euh, oui, mes parents habitaient Toulon, donc j'ai passé mon adolescence à Toulon, où je me suis ennuyée mortellement. Pour moi, Toulon égale ennui mortel. Euh, amitié aux Toulonnais et... qui nous écoutent. <rire> voilà, pardon aux Toulonnais. Je suis sûre qu'il y en a qui s'amusent beaucoup et qui vivent pleinement. Mais euh, je suis partie à 18 ans à Marseille en classe préparatoire et outre le fait que j'ai découvert la mixité parce que j'étais dans un lycée de jeunes filles jusqu'au bac et que donc en pré c'était mix mais outre ce fait là qui était quand même une grande découverte euh, je me souviens que les, les premiers soirs j'étais dans ma, ma résidence étudiante je m'asseyais sur le bord de mon lit toute seule et je me disais la, vache, la vie c'est vachement bien et je ne le savais pas et donc ça a été une découverte et finalement euh, ce que j'aime c'est aller de découverte en découverte voilà expérience, gens, pays, tout, découverte et avancer, parce que c'est ça qui fait avancer.
1: Qu'est-ce qui explique que vous aviez, eu, vous aviez eu cette enfance où vous n'aviez pas le sentiment d'être dans, dans une vie comme vous avez pu connaître une fois que vous êtes parti du foyer Qu'est-ce qui explique ça
0: Alors, la, la vie de ma famille a été plombée par euh, ce qui nous est arrivé quand j'avais 5 ans. Donc, on était en Algérie et... Euh, j'ai sauté sur une bombe avec ma grand-mère alors que moi j'avais 5 ans euh, une bombe, la première bombe à Alger euh, posée chez un glacier euh, où elle m'avait amenée ma grand-mère est morte et j'ai été gravement blessée j'ai notamment perdu une jambe euh, la vie de ma famille a été plombée par, euh, par ça à partir de ce moment là et et en plus, euh, de façon un peu particulière, puisque mon père a, a été euh, la personne qui a perdu sa mère, euh, qu'il adorait, et ma mère a eu celle qui a eu sa toute petite fille blessée. Voilà. Donc ils ont vécu euh, assommés toute leur vie par euh, ce « malheur » avec des guillemets, hein, parce que le malheur a des variantes énormes, euh, dont ils ne se sont jamais remis. Voilà. Ils n'ont pas retrouvé l'appétit de vivre, qu'ils avaient probablement, je n'ai pas de souvenir d'eux avant vraiment, mais ils n'ont pas retrouvé cet appétit de vivre. Donc après, bah, on a retrouvé cette, cette euh, dépression ou en tout cas cette inappétence à la vie euh,
1: jusqu'à la fin. J'en profite parce que vous avez écrit un livre, Lettres à Zoradé, euh, que j'ai sous les yeux. Euh, vous l'avez écrit très tard pour, euh, euh, pour vous parler à cette femme qui a, qui a posé cette, cette bombe. Euh, le fait de l'avoir écrit, c'était à 60 ans, il me semble, une soixantaine d'années. Je, je fais un parallèle avec le podcast puisqu'on parle de la vieillesse. Et vous venez de dire, voilà, on est forcément, on devient la, la femme plus âgée de la petite fille qu'on a été. Euh, Qu'est-ce qui fait que vous avez écrit cette lettre à cette femme Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu plus de, de ce livre
0: Oui, la, la, la bombe a été posée par une femme qui s'appelle Zora Drif, qui est toujours vivante, hein, qui jusqu'à très récemment était vice-présidente du Sénat algérien et elle avait 22 ou 23 ans à l'époque évidemment euh, et elle est très âgée maintenant euh, on m'avait déjà demandé avant, j'avais déjà écrit des livres avant et des éditeurs m'avaient demandé de raconter mon histoire et je disais toujours mais c'est pas parce qu'on a eu un bobo quand on est petit qu'il faut écrire un livre automatiquement et puis bon un jour je découvre la création d'une collection de livres qui s'appelle « La lettre que vous n'avez jamais écrite » dans laquelle je n'ai pas été publiée d'ailleurs, c'est un autre éditeur, mais euh, voilà, m'est venue l'idée de la lettre et de m'adresser à cette femme. Et finalement, ce que je lui dis, c'est euh, voilà ce que j'ai fait de ce que vous m'avez fait. Et moi, je trouve que ma vie est belle. Elle est très remplie, elle est très, elle est très pleine d'amour, de découverte, de passion, de, de vie. C'est une vie pleine de vie. Mais quand même, je lui pose dans une dernière partie la question de Camus. Est-ce que la fin justifie les moyens C'est-à-dire, est-ce qu'il faut s'en prendre à des populations civiles quand il y a d'autres moyens de lutter Votre cause était juste, je, je, je l'admets tout à fait. L'indépendance était dans le cours normal de l'histoire, l'indépendance des pays. Mais euh, fallait-il s'en prendre à... Voilà. À, ouais, ce qu'on qu appelle toujours des innocents. Parce qu'on n'est pas toujours des innocents. Ça, c'est une grande question. Mais bon, à la population
1: civile, en tout cas. Oui. Et on le, on le découvre dans le, certains passages. Il y, y en a un passage que je vais vous lire qui m'a beaucoup marqué. Euh, vous dites, je cite, « Je suis aujourd'hui plus âgée que ma grand-mère lorsqu'elle n'a pas survécu à ses blessures et vous voilà dans la vieillesse. Vous le savez sûrement, Madame, vieillir, c'est inévitablement tenter de répondre aux questions de toute une vie. Il était temps que nous découvrions. Il était temps que vous décroyiez cette histoire que vous avez créée de vos mains. Euh, » Ce passage, moi, il m'a beaucoup euh, touchée. Parce que bah, vous parlez de cette notion de vieillesse aussi à travers ce passage.
0: Alors, c'est un livre que j'ai écrit autour de 60 ans, effectivement. Donc, euh, j'étais grand-mère depuis euh, 3-4 ans. Et, et elle, elle était forcément beaucoup plus âgée que moi. Donc, elle aussi dans la vieillesse. C'est vrai que euh, je me dis que cet attentat et ce que ça m'a fait physiquement et ce que ça a fait à ma famille est aussi responsable de la personne euh, dynamique et pleine de vie que je suis c'est à dire que euh, j'ai fait du plus avec du moins et ce plus il est toujours là c est, c est maintenant euh, je, je l'ai tricoté et je le tricote encore donc je ne peux pas faire autrement voilà. et c'est ce qui fait la vieille femme que je suis maintenant j'ai beaucoup de mal à dire la vieille femme ah, en parlant vu. de moi j'ai <rire> vu. vu dans votre dans regard la... ouais.
1: ouais, ouais, c'est comme si ça, un cachet ne voilà, passait pas
0: il est coincé là, mais bon. Qu'est-ce voilà. bon, voilà.
1: euh, qu que, qu que l'écriture de ce livre vous a, vous avez, vous a fait Est-ce qu'il y a des choses que vous avez traversées dans l'écriture et que vous accepteriez de nous, nous transmettre Le livre s'est écrit très vite.
0: À partir du moment où j'ai trouvé la forme de la lettre, il, il s'est écrit très rapidement, en, en, en trois mois. Euh, il ne m'a pas tellement coûté, un peu, mais pas pas énormément et quand j'ai terminé et que l'éditeur a accepté le manuscrit je l'ai fait lire à mes quatre enfants qui étaient de jeunes adultes et le dernier de mes fils m'a dit Eh bien maintenant que tu as fait ton coming out il va falloir que tu assures et bien en fait c'était exactement ça parce que euh, ce qui m'est arrivé et le handicap qu'il a entraîné chez moi je, je n'en parlais pas parce, pas parce que je le cachais mais parce que comme ça faisait partie de moi ben vous dites pas euh, j'ai 10 orteils et ben moi je disais pas j'ai que 5 orteils voilà c'est un peu ça euh, et donc ça a été un vrai coming out y compris pour des gens avec lesquels j'avais travaillé sur des projets etc et qui me disaient et qui m'ont dit mais on ne savait pas tout ça euh, pourquoi tu ne nous l'avais jamais dit, bah, pourquoi je l'aurais dit parce que
1: voilà quoi Oui, vous le dites à un moment dans le, dans le livre que vous avez même parfois raconté d'autres histoires que ça vous... c'était une, une gêne euh, presque idéologique
0: quand j'ai euh, j'ai longtemps milité à gauche, quand j'étais étudiante et même après, à euh, l'université NEF et au Parti communiste, et, et le sentiment anticolonial était encore très fort, c'était peu de temps après la fin, enfin dix ans après la fin de la guerre d'Algérie, et je n'osais pas dire que j'avais été blessée dans la guerre d'Algérie parce que je ne voulais pas qu'on me prenne pour euh, une colonialiste, donc je disais, quand on me disait mais qu'est-ce que tu as, tu traînes la patte aujourd'hui, qu'est-ce que tu as, et je disais bon, j'ai eu un accident de voiture quand j'étais petite. Et comme ça, ça coupait court. Mais c'était plus euh, par gêne idéologique, parce que je ne voulais pas être entraînée à avoir une étiquette que je ne méritais pas de toute façon.
1: Est-ce qu'il y a eu un moment dans votre vie ou un âge où vous vous êtes dit, maintenant, je raconte l'histoire ou de manière générale, ne n'est pas quelque chose euh, vous ne présentez pas Bonjour, je m'appelle Daniel et... Est, est
0: -ce que est pas... Je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait, mais maintenant que j'ai écrit ce livre et qu'il a eu quand même pas mal de succès et, et que j'ai été beaucoup invitée à la télé, etc., dans des documentaires, euh, ben maintenant, euh, voilà, ça fait partie de mon identité totalement.
1: Est-ce que du coup, de vieillir et de prendre de l'âge vous a aidé dans ce processus d'acceptation? J'ai jamais refusé
0: cette histoire, au contraire, hein. je, je, je le dis d'ailleurs, euh, je, je l'aime, enfin je l'aime mon histoire, je l'ai adoptée, euh, je ne même pas essayer d'imaginer ce que j'aurais été si je n'avais pas eu cette histoire, enfin, ce serait stupide d'ailleurs comme exercice, donc euh, je ne le fais pas, mais je n'ai pas, pas eu à l'accepter, elle, elle est moi, elle est moi. Maintenant, euh, probablement que ça m'aide à accepter les... Les gènes de la vieillesse, les gènes physiques, par exemple, euh, bah, comme j'ai eu une vie quand même handicapée, même, même si je suis très active, euh, j'ai moins peur sûrement de, des empêchements de la vieillesse mmh. que, que
1: d'autres. Oui. C'est pour ça que vous dites, euh, maintenant, le, le cercle amical peut nous emmener vers des discussions où on se dit, oh, j'y pensais pas, et finalement, une amie me parle de ses bobos, ou, et, euh, et du coup, vous avez un regard différent par rapport à ces réflexions de ces personnes Oui,
0: oui. Parce que pour moi, euh, j'ai envie de hausser les épaules, un petit peu. C'est quoi hausser
1: les épaules, du coup
0: dire, euh, voilà quoi, on ne va pas s'embêter pour ça. En gros, ce qui, ce qui mobilise beaucoup euh, les amis de mon âge, c'est l'arthrose. À ah bah, moi d'avoir des bobos beaucoup plus graves, qui ne sont plus des bobos d'ailleurs, qui sont des maladies. Mais sinon, c'est l'arthrose. Bon, bah, les douleurs d'arthrose, euh, voilà quoi. Il y a du doliprane, il euh, y a des kinés. Il y, a... y a
1: même <rire> du CBD. Euh... Absolument. <rire> j'ai je... oh, ouais. aussi je... je... on, on pense à Chantal, qui est une des premières que j'ai interviewé qui utilisait le CBD depuis une dizaine d'années euh, pour justement... Euh...
0: Oui, oui, mais je... je me suis cassé l'épaule là l'année dernière, très bêtement, comme toujours quand on se casse quelque chose. Et j'ai utilisé <rire> beaucoup le CPD pendant quelques semaines. Bah, tant mieux,
1: tant mieux. Vous parliez tout à l'heure de votre militantisme et de, de on sent une grande énergie à, à, à s'investir dans des causes. Euh, Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui que vous faites euh, parce que vous écrivez, donc vous avez écrit ce livre, mais on peut peut-être parler des autres livres que vous avez écrits en tant que... Je, enfin, vous êtes journaliste, essayiste. Et quels sont les autres thèmes qui, qui vous passionnent et qui vous donnent euh, envie d'écrire
0: Alors, j'ai écrit un livre sur l'école. Euh, je, je, je trouve que... Bon, C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Euh, en gros, euh, je, je, évidemment, que je, je voudrais qu'on ait une société plus juste et plus égalitaire. Donc, euh, ben, par quel bout l'apprendre par l'éducation. Alors, l'éducation, c'est l'école, pas que, pas que. Hein. L'éducation des garçons, ça m'intéresse aussi beaucoup parce que je suis profondément féministe. Tout, tout ce qui est transmission m'intéresse beaucoup, voilà. Tous les, tous les médias qui permettent de transmettre m'intéressent.
1: Transmettre justement, euh, parce qu'on parle aussi beaucoup de l'intergénérationnel. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, quel, quelle est votre vision, vous, sur la vieillesse dans la société française Parce qu'on peut peut-être parler aussi euh, ensuite de la société algérienne. Est-ce qu'il y a des différences que vous voyez, que vous connaissez comment, euh, comment une personne âgée en France peut bien vivre versus une personne âgée en Algérie Est-ce que vous avez aussi ce... Alors, je n'ai pas
0: beaucoup de connaissances de l'Algérie contemporaine. Euh, bon, une connaissance générale de, du vieillissement dans, dans ces milieux là euh, j'ai un regard sur la, la vieillesse en France sur ce, et, et, et la vieillesse des femmes notamment je suis euh, très frappée par le fait que les vieilles ne sont pas des vieux et malheureusement euh, elles ne sont pas traitées comme des vieux d'abord parce que le vieillissement physique des femmes est beaucoup moins toléré que le vieillissement physique des hommes pour qui souvent c'est même un bonus Hein, on dit, oh là là, qu'il est beau maintenant avec sa chevelure grise, etc. Bon, et ben nous, non. Pour ceux on... qui ont encore des cheveux. C'est hein, <rire> vrai. Mais même <rire> les
1: chauves, on les trouve
0: beaux, ils ont eu de l'allure. Euh, voilà. Et on ne dit jamais ça d'une vieille femme. Jamais. On dit, au pire, elle a dû être belle. Et cette phrase est terrible. Elle est terrible. Qu'est-ce qu'elle a dû être belle C'est épouvantable. Voilà. Donc, euh, je suis très sensible à ça, au fait qu'on devient effectivement. Euh, invisible. Bon, Moi, je fais beaucoup de bruit en, en général, donc euh, <rire> je ne me laisse pas oublier. Mais euh, honnêtement, la, la majorité des femmes deviennent invisibles. Les comédiennes s'en plaignent beaucoup. Et ça n'est qu'un exemple, un exemple qui compte beaucoup, mais euh, elles ont raison. Il, il n'y a pas de rôle. Alors, de temps en temps, euh, des rôles pré écrits par des femmes, évidemment, pour des femmes plus vieilles. Mais euh, on devient invisible. On devient des grand mères D'ailleurs, euh, j'ai une anecdote à ce propos. Euh, ma petite fille euh, euh, était à l'école maternelle. Enfin, une de mes petites filles est à l'école maternelle. L'année dernière, il y a eu plusieurs journées de grève. L'école était fermée pendant les journées de grève contre la loi, justement, sur les retraites. Et euh, ma fille et d'autres parents ont demandé à la maîtresse, on dit, mais comment on fait Et la maîtresse a dit, bah, il y a des grands-mères. Sans se demander si les grands-mères faisaient autre chose dans la vie que d'attendre le moment où elles pourraient garder leurs petits-enfants. Voilà.
1: C'est devenu très euh, Mamie Gâteau et euh, Papy Jardine, un peu. Hein. C'est ça. Et en même temps, on a l'extrême... Euh... Il ouais, y a un sujet qui m'interroge me, qui me, qui beaucoup aussi, c'est sur cette notion d'agisme très répandue. Et également, cette lutte contre l'âge, parce qu'on nous vend des choses très tôt de crème anti-âge, anti, anti -ride. Et alors, ça. Euh...
0: Alors, c'est vrai. Enfin, moi, on me l'a refusée, la crème anti-ride, hein, puisque quand... Le jour de mes 40 ans, où je trouvais que je commençais à vieillir un peu quand même, enfin ce jour-là, ce n'était pas, pas une bonne journée. Donc je m'étais dit, bon, bah, je vais m'emmener dans un grand magasin et je vais m'offrir une belle crème. Euh, Jusque-là, je ne faisais pas très attention à ma peau. Et donc je vais dans un grand magasin, j'avais une de ces grandes marques très chères dont j'ai oublié le nom. Et je dis, la, la vendeuse me dit, euh, qu'est-ce que je peux faire voilà, Je voudrais une crème anti-rides. Elle me dit, c'est pour vous Je lui dis, ben oui, elle me dit, c'est trop tard. C'était le jour de mes 40 et ans. Bon anniversaire. Voilà. <rire> oh, mon Dieu. Voilà. Donc, Comment euh... vous avez réagi quand elle ben, vous a dit J'avoue pas... que j'ai manqué totalement de, de réactivité. Ça vous a séché J'ai dit quoi. merci, au revoir madame. Et je suis partie. Je suis sortie du magasin. Je suis allée chez une copine. Et voilà. Et on Alors, a... vous aviez la carte bleue dans Absolument, la main. Absolument. Elle, 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 elle... Enfin, C'était une très mauvaise commerçante. Parce qu'elle aurait dû voir que j'étais prête à acheter une crème à n'importe quel prix. Elle pouvait me fouguer n'importe quoi ce jour-là. Bon et eh ben voilà donc 40 ans euh, oui on, on vend des crèmes etc et puis après quand on présente des vieux quand on, on veut présenter une image positive de la vieillesse c'est toujours des vieux hyper sportifs euh, qui sont là avec les bâtons de marche nordiques à la main enfin une image d'épinal euh, où vraiment euh, ils sont rayonnants ils, ont, ils sont sveltes ils sont en forme etc et c'est pas ça non plus je veux dire c'est pas réaliste non plus parce que tout le monde n'est pas comme ça et en plus, euh, c'est très bien la marche nordique, j'en fais même de temps en temps en vacances, mais à mon avis, ça ne suffit pas. pas ça qui... Parce que l'essentiel quand on est vieux, c'est de rester dans la société, de rester citoyen et citoyenne. Ça veut dire agir. Et toutes ces activités sportives qui sont très bonnes pour
1: notre santé, évidemment, ne nous maintiennent pas comme citoyens. Elles ne suffisent pas. C'est un peu le conseil que vous donneriez. parce Est-ce que vous avez dans votre entourage des personnes qui n'aiment pas vieillir ou qui ont peur
0: Je pense que tout le monde a un peu peur de vieillir.
1: Avec toujours oui. cette, cette question de la mort euh, en suspens, c'est ça
0: Oui, et puis de, on va perdre progressivement euh, des capacités. Euh, ah oui, j'oublie de plus en plus de choses. Euh, je suis essoufflée quand je monte des escaliers. J'ai mal aux genoux. Bon, voilà. Euh, donc, c'est quand même... Une diminution progressive alors sur laquelle on a une prise quand même mais il euh, y a quand même une perte et puis euh, il y a la peur oui oui il y a la peur de la mort il y a la peur que ça s'arrête et puis comment ça va s'arrêter etc et quand etc bon
1: tout ça c'est l'inconnu évidemment on sait très bien que euh, voilà on n'a aucune prise là-dessus donc euh... et qu'est ce que vous leur dites alors aux, aux personnes de votre entourage parce que j'ai l'impression que vous c'est quelque chose euh qui ne vous pose pas du tout de problème et que vous êtes aligné avec euh, vous, la femme que vous êtes à l'âge que vous êtes. Euh, je ne vous sens pas dans une projection euh, négative ou positive. Vous êtes juste dans l'instant T. Absolument,
0: oui, oui. Je suis dans, je suis dans la vie. Je ne dis pas que de temps en temps, je n'ai pas à dépenser. Il bah, ne faut, faut pas non plus euh, présenter ça comme absolument tout rose. Euh, je n'ai pas envie d'abandonner ce que j'aime. Or, la mort, c'est quand même ça. Pour moi, c'est ça. C'est abandonner ce qu'on aime. Les laisser comme ça euh, au bord de la route à un moment, alors que on les a accompagnés pendant tant de temps. Mais, mais pour moi, l'essentiel, c'est de faire. C'est de faire. Bon, moi, j'écris beaucoup. Euh, J'aime écrire. Je participe à des groupes euh, de réflexion sur l'écriture, à des groupes d'écriture, etc. J'appartiens au Parlement des écrivaines francophones, qui est une plateforme internationale. Nous sommes 170 écrivaines. Euh, du monde entier francophone. Génial, vous, vous retrouvez de temps en temps. Euh... Alors on se retrouve sur Zoom, merci, euh, merci la visio, mais on se retrouve de temps en temps aussi. Euh, il y a toujours un festival littéraire ici ou là, où on ne se rencontre jamais les 170 en même temps, mais on a des rencontres importantes. Euh, et c'est très stimulant. Et on a donc des échanges sur ce que c'est que l'écriture, ce que c'est qu'écrire en français, bien sûr, mais pour qu'on écrit, qu'est-ce que c'est qu'écrire quand on est une femme et il y a des femmes africaines, etc., pour lesquelles c'est très difficile d'être publiées dans leur pays parce que le machisme est encore plus clair et net et avoué que chez nous. Donc c'est... C'est une euh,
1: manière d'échanger... Euh, tout à fait. ...sur les difficultés éventuelles à rencontrer chacune. Absolument. Il oui. y a d'autres collectifs auxquels, dans lesquels vous êtes euh,
0: investie En fait, j'ai été militante féministe euh, toute ma vie, donc dans différents groupes, euh, le mouvement féministe étant un mouvement multiforme, euh, et c'est ça qui fait sa richesse, sa difficulté parfois, mais sa richesse. Et là, euh, j'ai créé avec quelques copines, euh, il y a deux ans maintenant, une association qui s'appelle Femmes à la Une, et, qui se, et que je préside pour l'instant, et qui se consacre à une réflexion sur le vieillissement des femmes. Et nous avons euh, une rencontre euh, tous les mois, tous les deux mois, avec euh, psychologues, gériatres, etc., des sociologues, des gens
1: qui réfléchissent au vieillissement et au vieillissement particulier des femmes. Mmh. Pourquoi ce... Parce que je m'intéresse beaucoup à ce sujet. Et alors, personnellement, j'ai beaucoup de mal à trouver des sujets masculins pour venir au micro d'Encore, euh, alors qu'il y a... Encore dans ces âges-là, et même encore plus, même si on sait qu'il y a une différence d'espérance de vie entre les hommes et les femmes, mais elle a, beau, elle a largement tendance, elle se, euh, elle se, elle se réduit, réduit très oui. fortement, oui. tant mieux. Comment, comment vous expliquez ça Alors, je comprends le sujet, votre, votre angle sur le, le, les femmes par rapport à, au rayonnement de votre propre féminisme aussi, et puis ça permet aussi de, de se retrouver, de parler de ces sujets, mais les hommes, pourquoi ils, ne, ne, ils sont moins, euh, moins impliqués dans ce sujet euh, ils sont moins impliqués parce qu'ils sont moins ostracisés, ils sont moins
0: invisibilisés, mais ils vieillissent plus mal. On a reçu l'année dernière un gériat qui nous a expliqué à quel point les hommes vieillissaient plus mal à partir de la retraite. Parce qu'en fait, en gros, les hommes, euh, dans, dans des milieux en plus, euh, un peu plus éduqués, disons, ont des carrières qui font toute leur identité. Donc le jour où ça s'arrête, ils perdent l'essentiel de leur identité. Donc là, ils commencent à... Euh, à, à se dégrader et à décliner. Les femmes euh, sont multiterrains, donc multitâches. Elles ont été souvent euh, des femmes dans la vie euh, impliquées dans la vie professionnelle, mais aussi des mères de famille, euh, des mères d'élèves. Donc on sait bien, elles font institutrice, infirmière,
1: cuisinière, euh,
0: domestique, voilà.
1: Donc euh,
0: elles ont l'habitude de prendre les choses à bras le corps. Voilà. Et
1: enfin, finalement, le, ouais, la retraite c'est pas du tout une rupture pour elles. Non.
0: Ce qui a été la charge mentale se transforme comme un, un plus finalement, puisqu'elles sont capables de tout. Elles sont capables de se prendre en main puisqu'elles ont déjà tout pris en main toujours. Bon, oui, je suis un peu injuste avec les hommes,
1: mais... Mais après, on voit des changements aujourd'hui sociétaux très forts. Il y a une étude qui est passée très intéressante sur les nouvelles formes de parentalité... Parlons des schémas hétérosexuels où, apparemment, l'homme passe plus de temps aujourd'hui dans la gestion de l'enfant, les gestions des, des rendez-vous médicaux, la charge mentale euh, du domicile, elle est partagée davantage. Absolument.
0: Alors, moi, je vous parle de la génération 70 ans et plus. Euh, pour ma part, j'ai eu un mari qui a beaucoup partagé. Alors, j'ai une petite hésitation sur le mot partagé. J'ai envie de dire, pas partagé en deux, mais partagé, voilà.
1: Tant que vous ne parlez pas d'aide,
0: parce que souvent on dit ce que tu peux m'aider. Nous avons commencé notre vie de couple euh, très jeune, à la fin de nos études, euh, par une explication très claire. Un jour où je faisais je ne sais pas quoi dans l'appartement tout petit que nous avions, il m'a dit, dis-moi ce que je peux faire pour t'aider. Et je lui ai dit, alors je t'arrête tout de suite, je ne veux pas que tu m'aides, parce que si tu m'aides, j'aurai à dire merci, et je ne veux pas te dire merci
1: pour ça. Donc ça a été très clair, très suite. bien. Ouais, J'aime beaucoup, ah, mais, non, mais non, on est, on est complètement d'accord, on ne parle pas voilà. d'aide. Donc juste... ça a été une bonne leçon. Une fois pour...
0: <rire> Et bon, alors on a beaucoup partagé. Il s'est levé la nuit pour les, les enfants, etc. C'est vrai que j'avais quand même à la charge mentale. Que euh, on a toujours coutume de parler des rappels des vaccins, etc. Bon, bah, c'est moi qui avais ça en tête. Oui, euh, les réunions parents-prof. Euh, les, enfin voilà. Euh, acheter des chaussures parce que euh, ça leur va
1: plus. Bon. Voilà. Et vous en parlez de ce sujet avec votre mari, le sujet de la vieillesse Est-ce que c'est un sujet de discussion Non, c'est pas un sujet de discussion. C'est un sujet d'allusion de temps en temps.
0: On, on se dit euh, oui, mais il y a longtemps, ça il y a longtemps, on le faisait il y a longtemps. On est, voilà, c'est plutôt ça, de l'ordre du souvenir ou comme ça, mais effleuré. D'accord. Non, c'est pas un y a
1: sujet. Il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de. Non, non, on est
0: actifs tous les deux. Bon, je suis un peu plus active parce que voilà, je suis un peu trop actifs sûrement, mais euh, on est actifs tous les deux, et, et le partage euh, vie, euh, activité que nous avons, et vie de famille avec les enfants et les petits-enfants, se fait assez bien. C'est un bon équilibre. Je suis de ces grands-mères qui ont dit clairement, euh, j'accompagnerai pas à la danse ou au piano toutes les semaines, mais je suis quand même là s'il euh, si le faut, s'il faut le faire, s'il faut garder un enfant, s'il faut accompagner un enfant.
1: Non, parce que le, le sujet des aidants, parce qu'à un moment, les grands-parents slash aidant, c'est devenu quelque chose d'assez euh, fort et c'est un monde entier qui est un peu euh, mis de côté, on n'en parle pas trop. On ne comptabilise jamais euh, les économies
0: qui se font comme ça. Enfin, Je veux dire, les, les, les grands-parents sont... Euh incroyablement source d'économie.
1: Mais pour tout, pour, euh, pour la société, donc mmh. pour la famille proche, pour les associations. Il y a énormément de gens aujourd'hui. Absolument. Bah, C'est vrai, on s'investit qu'on a un peu plus de temps. Donc la retraite, ça peut être le moment où on s'investit. Absolument. Euh, C'est pour ça que les sujets euh, du, du, de l'augmentation de l'âge de la retraite a posé aussi beaucoup de questions. Il y a d'un côté, euh, et moi, ça m'a en fait poser, euh, d'un côté, euh, on invite les gens à travailler plus longtemps et euh, à partir de 50 ans dans une entreprise, on devient très, très en danger Mmh, limite mmh. sur la sellette mmh. à cause de notre âge parce que le, le chômage des plus de 50 ans c'est pas la plus grosse part mais euh, c'est euh, généralement la, les gens qui sont au chômage à plus de 50 ans ont plus de chances de rester longtemps donc c'est mmh. les chômages de longue durée qui sont les plus forts euh, parce que c'est difficile oui. de retrouver un job oui, oui, oui. Euh, vous aujourd'hui vous avez jamais arrêté finalement de non. travailler parce que vous êtes non. toujours dans ce process d'écriture
0: Alors nous, euh, bon, mon mari était haut fonctionnaire mais il, il avait fait, avant il avait été universitaire pendant quelques années en histoire. Donc, on va dire que, bon, bah, c'est toujours embêtant de se coller cette étiquette, mais soins des intellectuels. Alors, ça ne s'arrête pas vraiment, la vie intellectuelle. on n'y a pas de retraite. Il faudrait être malade pour s'arrêter. Donc, euh, donc ça, le, le, le glissement se fait tout naturellement. C'est vrai qu'il faut continuer à avoir des projets et qu'il faut juste avoir la ressource d'avoir des projets parce qu'on ne vient pas vous chercher.
1: Mais c'est tout. Mais après, une fois qu'on peut générer ses propres projets... Mais bah, voilà. finalement c'est une, une continuité parce que souvent, euh, et votre expert euh, Gériap mmh, oui. l'a expliqué comme ça c'est qu'à un moment il y a des ruptures qui se font euh, mais est-ce qu'il y a des choses dans la société moi je me pose beaucoup la question et notamment il y a eu un, un hors-série euh, qui a été enregistré qui sera diffusé la semaine prochaine sur l'isolement des personnes âgées avec le concours de l'association des petits frères des pauvres on a beaucoup parlé mmh. de ce sujet là euh, de l'isolement social qui peut parfois amener à la mort sociale de mmh. certaines personnes mmh. Euh, comment on lutte contre ça aujourd'hui Même nous, quand on est alors, dans différentes générations, vous l'avez dit, ce lien social il est hyper important, vous êtes très très active. Mm -hmm. Comment on peut faire en sorte qu'une société soit plus inclusive et qu'on qu éradique le fléau de l'isolement
0: c'est le, le fléau des sociétés occidentales en fait hein, parce que dans d'autres cultures c'est pas du tout comme ça, c'est notre fléau et, et l'image négative des EHPAD est ce, qu ce que c'est en réalité hein, et il est pour beaucoup parce que euh, c'est un lieu d'isolement, c'est un lieu d'enfermement. D'isolement, peut-être pas, parce qu'ils sont entre eux. Non. Mais finalement, et ils ne communiquent pas euh, tellement. Et... Qui sont dans l'isolement, qui sont... en C'est dans... et... 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 Une, question... une question que je me pose beaucoup, parce que mon mari a encore sa mère, elle a 96 ans, et elle est, à... elle est encore chez elle, avec euh, quasiment plus aucune faculté physique, mais toute sa tête et un cœur qui marche bien. C'est-à-dire quasiment le pire cas de figure. Puisque... Et à 96 ans, elle a perdu l'essentiel des gens qu'elle connaissait. De sa génération. Donc c'est un isolement total. N ne se succèdent les auxiliaires de vie, etc. Les infirmières, euh, kinés, voilà. Mais il mais n'y a plus de vrai lien social. Et, et en fait, et elle, ne veut, elle ne veut pas partir de chez elle, elle veut mourir chez elle. Elle, elle se rend bien compte qu'elle est isolée, mais elle veut mourir chez elle. Donc c'est très compliqué parce que l'EHPAD n'est pas satisfaisant, c'est un repoussoir. Et, et être seul chez soi, enfermé, ce n'est pas ça non plus, quand on ne peut plus en sortir, quand plus personne ne peut venir parce que tous les amis sont ou morts ou dans le même état. Donc c'est un, un vrai souci. Euh, alors, j'ai été très amie et j'ai écrit la biographie de Thérèse Claire, qui, a été, euh, euh, qui est morte en 2016 et qui a été une grande militante féministe. Et qui a créé notamment la maison des femmes de Montreuil, qui s'appelle maintenant la maison des femmes Thérèse Claire, puis la maison des babayaga Alors, la maison des babayaga a maintenant une dizaine d'années de fonctionnement. Il se trouve que j'ai connu l'une d'entre elles au début, puisque j'étais très amie avec Thérèse au moment où elle s'est bagarrée. Elle s'est bagarrée pendant dix ans pour monter cette maison. Euh, et donc j'ai connu l'une d'entre elles que je connais encore et que je vois encore donc j'ai des nouvelles des Baba Yaga bien sûr euh, le groupe de départ a beaucoup changé il y en a qui sont mortes, il y en a qui sont parties euh, voilà. bon elle, il se trouve qu'elle, Flora est toujours là euh, ça marche ça marche pas aussi bien que dans euh, l'utopie de Thérèse Claire mais ça marche il y a une entraide par euh, affinité c'est pas forcément un groupe entièrement solidaire mais par affinité, par étage euh, voilà. euh, est-ce que c'est une solution oui est-ce que c'est une solution pour le grand âge et la dépendance non parce que qu'évidemment il y en a qui ont été très malades ou qui sont devenues très dépendantes et qui ont dû partir parce que euh, après c'est un lieu où chacune a son appartement où elles vivent collectivement des moments où elles font le jardin ensemble elles font des repas collectifs mais elles peuvent ne pas y aller et à partir du moment où il y en a une qui est gravataire, ben les copines, les voisines peuvent aider, mais jusqu'à un certain point, parce qu'elles sont vieilles aussi. Donc, ça ne résout pas le problème du très grand âge. C'est une vieillesse heureuse, collective, pour des femmes de 70 ans... Euh, jusqu'à ben voilà, jusqu l'amoindrissement des capacités physiques. Qui n'a pas d'âge. Que... Qui n'a pas d'âge, c'est pour ça que j'arrive ouais. pas. On peut, on peut pas mettre un chiffre aussi,
1: hein. parce qu'aujourd'hui, euh, de mémoire, hein, je, re, je rectifierai, ce n'est pas le cas, mais on a euh, un bagage de, dans l'ADN de 40% qui pourrait expliquer qu'on ait une vieillesse avec des difficultés ou d'une maladie mmh. qui arrive. Mmh. 40%. Les 60% restants, c'est euh, bah, nous, ce qu'on en fait de notre vie, c'est ça, faire un peu d'exercice, etc. Mmh. Alors sans tomber euh, dans l'injonction de euh, oh, faut que je prenne des compléments alimentaires, faut plus oui. parce que là j'ai l'impression que c'est une catastrophe parce qu'à partir d'un certain âge, eh ben on peut plus boire d'alcool, on peut plus manger, on peut plus bah, euh, on peut plus pas vivre pas en fait on, plus vivre, fait, on peut plus manger ouais, gras, oui. on peut, enfin, ah. non c'est toute une question de modération euh, mais c'est vrai que c'est assez euh... alors voilà ça c'est un c'est un exemple
0: qui vaut euh... qui vaut quand même pour exemple qui est créé sur le modèle des béguinages. Donc, euh, qui, qui, qui a une source historique,
1: mais qui ne vaut qu'un temps. C'est vrai que ça a l'air d'être quelque chose qui, moi, pour en parler un petit peu même avec mes parents ou dans mon entourage, euh, c'est une forme qui a l'air de plaire, la forme de, de recréer une communauté. Euh, ça a l'air de plaire oui. aussi beaucoup aux femmes parce que euh, malheureusement, c'est un chiffre aussi. Beaucoup de femmes peuvent connaître le veuvage mmh. euh, et donc sont dans cette mmh. euh, réflexion de dire euh, une fois... Euh...
0: Alors le veuvage où elles sont divorcées et de toute façon, on ne l'a pas dit, mais les femmes ont un niveau économique beaucoup plus délicat, difficile que les hommes. Elles ont des retraites beaucoup plus faibles. Donc, des ressources plus faibles, parce qu'elles ont gagné moins, parce qu'elles ont travaillé à temps partiel, parce qu'elles ont arrêté leur carrière pendant des années pour élever les enfants, etc. Donc, c'est un vrai problème aussi.
1: Et ça, comment on fait Alors, comment on fait <rire> <rire> on... ah, euh, Daniel, aujourd'hui, on change le monde, hein, on réfléchit. Oui, mais alors moi, alors moi, je veux bien rêver
0: le monde. Hein, je veux bien dire que, bon, moi, j'ai du mal à, à accepter que des femmes arrêtent de travailler pour élever leurs, leurs enfants comme si celles qui travaillaient ne les oui, élevaient pas. Parce que pas. vous avez
1: donc quatre enfants, vous avez arrêté. Voilà, j'ai quatre enfants. Euh... Jamais.
0: Non, j'ai jamais arrêté de travailler. C'était une volonté
1: quoi. ferme de tout votre fait.
0: part. Tout à fait, tout à fait. Oui, une volonté euh, à la fois euh, idéologique et de survie, <rire> je crois. Et donc, euh, peut-être faut-il euh, qu'il y ait plus de crèches avec des horaires plus souples, etc. Parce que c'est vrai que ce pas très souple tout ça. Et que si on n'a pas beaucoup de moyens, bah, c'est compliqué de travailler. Et que tous ces modes de garde coûtent cher et que beaucoup de femmes arrêtent de travailler parce qu'elles disent bah, « la nounou me coûte ce que je gagne, donc euh, c'est pas la peine » moi je pense que ça vaut quand même la peine pour la femme, pour sa santé mentale mais bon, euh, si elles ne euh, veulent pas le prendre en compte, voilà la justice et l'égalité dans la vieillesse elle, est, elle se construit très tôt dans sa on vie on en revient toujours au problème égalité femmes-hommes finalement et on retrouve ces inégalités dans la vieillesse et c'est pour ça que je veux dire on, on, on s'intéresse beaucoup au vieillissement des femmes et pas seulement parce qu'on devient invisible parce qu'on devient pauvre parce qu'on vit plus longtemps dans une relative pauvreté euh, donc euh, tout ça est vraiment à prendre mmh. en compte
1: parce que dans votre collectif Femmes à la Une vous avez euh, des sujets comme ça qui sont traités vous dites vous avez des intervenants il y a des thématiques euh, qui sont on a eu justement
0: la thématique économique euh, la, th la thématique euh, psy la thématique euh, médicale bah, avec le gériatre euh. Euh, on a eu euh, on a eu la dimension historique on a commencé par une une grande leçon de michel perrot historienne qui nous a replacé un peu le vieillissement des femmes en perspective historique et c'était très intéressant euh, voilà donc on essaye de, de tirer des fils c'est une petite c'est une association qui démarre hein, mais euh, qui qui voilà,
1: qui, qui réfléchit aux, aux différents axes. On peut retrouver les informations sur un site ou euh... Pas encore, mais ça va arriver. Je <rire> le mettrai dans, dans le lien pour l'épisode, de toute façon, de, euh, si vous avez des choses dans un agenda. Votre agenda, à vous, euh, Daniel, il est comment est que vous avez... Quels sont vos projets euh, Vos envies Vos désirs
0: alors, moi, euh, je suis en train de travailler depuis déjà quelques mois un livre où je voudrais faire... Euh, le titre provisoire, c'est « Le panthéon de mes femmes » ou « Mon panthéon des femmes euh, ». C'est-à-dire que j'ai envie de faire le portrait de toutes les femmes qui ont, qui ont compté pour moi. Donc, je commence par ma mère et ma grand-mère, puisque, euh, voilà, bah, ma mère, forcément. Ma grand-mère, elle m'a élevée jusqu'à ce qu'elle disparaisse quand j'avais 5 ans et puis mes tantes, etc., et puis euh, mes héroïnes Blanche-Neige, euh, voilà, Cendrillon, Cendrillon peut-être plus que Blanche-Neige d'ailleurs, et, et puis Anne Franck, et puis des écrivaines, euh, Simone de Beauvoir quand j'avais 16 ans, euh, Virginia Woolf un peu après, euh, des profs qui ont beaucoup compté, des profs du secondaire qui ont beaucoup compté, qui ont qui m'ont probablement donné ma chance euh, de, de, de sortir euh, et du milieu dont je venais et de la province euh, où, où j'allais m'endormir, euh, voilà, tranquillement, euh, des, des femmes que j'ai rencontrées ensuite dans ma vie professionnelle, dans mes voyages. Dans mes, euh, et et j'ai envie de faire leur portrait et aussi de faire le portrait de celles qui ont été des contre-modèles que j'ai côtoyées en me disant, oulala, là là, voyant rouge, <rire> voyant rouge, voilà. Euh, comme j'ai dit, euh, j'ai des parents qui ont mal vieilli. Bon, moi, j'ai une mère qui a été un contre-modèle, qui a été une mère très aimante et avec qui j'avais de bonnes relations, mais qui a été une mère soumise à un tyran domestique et euh, femme au foyer et donc qui n'avait pas beaucoup son mot à dire et qui, du coup, n'a jamais dit son mot euh, jusqu'à la fin, sauf à la fin de la maladie d'Alzheimer où tous les tabous étaient levés. Donc, euh, elle a un peu réglé son compte à, à la vie qu'elle avait eue et j'étais contente finalement que dans cette horrible maladie, il y ait au moins ça qui sorte. Euh, donc voilà, ma mère est, est aussi euh, le contre-modèle sur lequel je me suis appuyée inconsciemment pour, euh, pour exister, y compris pour exister en tant que vieille femme. Je le dis maintenant sans <rire> tremblement dans la voix.
1: Par rapport au début de l'interview. <rire> oui. Et l'écriture de ce livre, c'est euh, faire l'écho des rôles modèles que vous avez eus alors, euh, rôle modèle ou,
0: ou juste qui ont compté Parce que Cendrillon euh, n'a pas vraiment été un rôle modèle. Enfin, peut-être à l'époque, je ne sais pas, sûrement. Mais euh, euh, des images de femmes qui ont compté et qui constituent... Euh, je suis un peu, finalement, comme un puzzle. J'ai pris des morceaux un peu partout et ça a fait moi. Il y avait une base. Et dans un puzzle, il y a un socle. Voilà. Donc, moi... Le mois de départ, c'est ce socle en carton ou en bois, et puis après il y a les morceaux. Et ces morceaux, je les ai pris dans des héroïnes de livres, des profs, des, des, des femmes que j'ai aimées dans ma vie. Alors j'ai aimé les hommes. Les hommes, les hommes ont fait la femme, la femme par opposition à l'homme que je suis. C'est-à-dire que j'ai existé dans le regard des hommes, j'ai aimé séduire des hommes, j'ai aimé être amoureuse, j'aime, enfin j'aime encore, etc. Mais les femmes constituent l'ensemble de la personne que je suis. Et j'ai envie de, voilà, de rendre hommage à toutes ces femmes, y compris donc Thérèse Claire, dont je parlais tout à l'heure, Michel Perrault, que je connais bien et qui est qui est extraordinaire, enfin, dont je bois les paroles quand, quand je la vois... Euh voilà, des, des femmes qui me nourrissent. C'est une manière de leur dire merci C'est une manière de dire merci, c'est une manière de prendre conscience aussi de euh, comment on, on se fait progressivement dans la vie, c'est pour ça que je commence avec ma mère, ma grand-mère et que je cite Cendrillon, ça, ça a l'air comme ça d'une boutade, mais on, on, on se construit avec ça et quand on, est, quand on a 5, 6, 7 ans, ben on n'a que ça et puis
1: après ça, ça évolue et, et on nourrit progressivement. Oui finalement, puis en plus on comprend un petit peu dans votre parcours que à un moment, vous êtes allé chercher des modèles extérieurs puisque le modèle de votre mère ou de oui. votre tante ou de vos oncles et tantes oui. ne vous aurait peut-être pas permis de, oui. de, de vivre la vie que vous aviez envie finalement de vivre ou de comprendre celle que vous aviez envie de vivre.
0: Le livre a été essentiel dans ma vie. C'est-à-dire que comme j'ai été une enfant un peu empêchée de courir, sauter, etc., je me suis mise à lire très tôt. Et donc, euh, j'ai eu très tôt accès à la fois à un monde imaginaire, mais aussi à un monde de personnages qui, qui, qui pour moi, étaient des vivants et qui, et qui ont fait partie de moi parce que les livres, je les, je les, lisais, je les connaissais par cœur tellement. Je les lisais, je n'en avais pas 500, donc je les connaissais par cœur. Donc, par le livre, donc les personnages et les
1: écrivaines, euh, j'ai été constituée aussi. Ah, je comprends le... Euh, Virginia Woolf aussi, voilà, euh, voilà. La Chambre à Soi, la parce que c'est bah ouais, extraordinaire. Je pense que ça devrait être une lecture obligatoire, obligatoire oui. pour euh, filles et garçons, euh, pour s'exprimer et aussi aller euh, vers mmh. ce qu'on aime mmh. et de ce qu'on est, et pas sous mmh. euh, l'apanage de ses parents ou de, mmh. du monde extérieur, mmh. mais juste se découvrir mmh. soi. Tout à ouais, fait. C'est une Tout manière d'y aller. Alors il y a ce livre
0: en projet. Est-ce qu'il y a d'autres choses que... Alors donc ce, ce travail avec le Parlement des écrivaines francophones et nous avons, nous lançons un gros projet collectif. Alors, évidemment, nous sommes un tout petit comité éditorial, enfin, un comité de rédaction, euh, sur femmes et migration. Euh, il y aura à la fois des portraits, des récits, etc. Dans un premier volume, nous allons nous occuper des migrations de femmes en France, et puis après, euh, notamment, nos, nos camarades québécoises ont dit tout de suite, oui, mais nous, au Québec, on a eu beaucoup de migrations, évidemment. Hein, donc, ce sera un prochain volume. On va voir comment se passe le premier, déjà. Il faut contenter tout le monde. Voilà. <rire> mais euh, nous allons nous occuper de, des migrations en France, y compris, euh, sur la suggestion de Michel Perrault, des migrations intérieures. C'est-à-dire les femmes qui ont émigré de Bretagne à Paris. En urbain. Euh, voilà, euh, voilà. campagne, euh, ouais. campagne euh, grande, mégapole. Euh, voilà, génial. Mm -hmm. Et Femmes à la Une, il y a des choses aussi à dire ou Alors Femmes à la Une, bah, nous allons participer au Contre-salon des oui. villes de la vieillesse. Je mettrai le lien parce que ça, c'est en novembre. Et ça, c'est très important parce que pour nous, c'est une prise de contact euh, qui va nous permettre d'ouvrir un petit peu. Euh... Est-ce que vous pouvez
1: expliquer un petit peu ce que c'est ce salon
0: alors, ce salon, c'est un, bah un contre-salon, c'est-à-dire que au lieu d'avoir euh, des sociologues, euh, des gérontologues, euh, etc., qui vont venir donner la bonne parole et dire, euh, un, il faut faire du sport, l'autre, il faut rester actif, l'autre, il faut faire du japonais parce que ça fait travailler la matière grise, Bon, eh bien, euh, on va réfléchir à inventer une autre forme de vieillesse pour ne pas se laisser enfermer. Voilà. J'ai hâte. Euh... Moi, j'attends beaucoup, j j beaucoup ah oui. de ces rencontres ah oui. de deux jours. Euh, Bien sûr. Parce que c'est une plateforme qui s'est créée il y a deux, trois ans, sous l'égide d'Ariane Mouchkine, et puis euh, qui, qui essaie de, justement de bousculer tout ça. J'ai vu
1: qu'il y avait Laura De l'air aussi dans le pilotage. Oui, tout à ouais, fait. Donc ça va oui, donner oui. lieu à, à forcément un événement euh, qui voilà. va être fabuleux. Mmh. C'est ouvert au public, je remettrai le lien. J'invite tout le monde et toutes les générations à s'y rendre. Mmh. C'est très important aussi dans... Notre quête, je pense qu'on partage ensemble, Daniel, de recréer des liens, de transmission. L'intergénérationnel, c'est un sujet qui est clé pour lutter contre l'agisme, pour donner aussi envie à tous et à toutes d'avoir envie de vieillir, parce que vieillir, c'est vivre avant tout. Moi, c'est ce que je retiens de, de, des échanges que je peux avoir. Euh... Juste dans
0: la lutte contre l'agisme euh, et l'intergénérationnel, il y a quelque chose que je fais et qui me tient très à cœur, c'est que je vais de, de temps en temps dans des établissements scolaires pour, euh, à la demande d'un prof, euh, parler de tel ou de tel sujet. En général, l'égalité femmes-hommes, mais pas toujours. Et euh, j'aime beaucoup ça. C'est des classes de quel âge en, en général, c'est quatrième, troisième. Parce qu'après, les, les programmes sont trop chargés, ils ne peuvent plus avoir des invités extérieurs, etc. Quatrième, troisième, c'est très bien. Et puis, ils posent des questions, ils sont, ils sont partants.
1: Comment vous la sentez, cette génération Je la sens en plein bouillonnement.
0: Mais, mais je dirais qu'il y a encore du travail. Par exemple, sur la question de l'égalité femmes-hommes, en surface, dans le premier quart d'heure, on se dit, mais ça va, c'est très bien. Moi, je commence avec des petites questions tranquilles. Je leur montre des petits idéogrammes avec des métiers. Alors, il y a l'infirmière, il y a l'ordinateur. Et puis, ils doivent dire homme, femme, homme et femme. Ils doivent, ils doivent voir si, si c'est sexué ou pas comme métier. Et en général, ils sont nickels. Ben, Ordinateur, ils disent femme, homme, par exemple. Voilà, alors qu'il y a 15 ans, ils auraient dit homme. Et puis, quand on gratte un peu au bout d'un quart d'heure qu'on a fini ce petit jeu sympathique, et eh bien eh ben, voilà. Puis, on entend, toi, la meuf, tais-toi. Et là, on se dit, bon, je ne suis pas là pour rien.
1: C'est bien. Ouais, ça, se, ça se déconstruit oui. très tôt, finalement. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que ce sujet, vous avez dit, vous avez écrit sur l'éducation, oui. c'est un, oui. ah, oui, 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 un sujet qui
0: m'intéresse. Ah Oui, c'est un sujet qui m'intéresse. Et puis, c'est la base de tout. Enfin, je veux dire, c'est pareil tarte à la crème de le dire, mais c'est la base de tout. C'est bientôt le mot de la fin. Il y a une question que
1: je pose à chaque fois. Qu'est-ce que vous mettez de, derrière le mot « encore » Je veux « encore » de tout. Peut-être que c'est ça mon problème aussi mais, Pourquoi ce serait un problème Alors Parce qu'on ne peut pas tout avoir.
0: Ça, je l'ai quand même appris, parfois mes dépens, parfois pas. Mais, mais c'est aussi ça, ma, je pense, euh, mon optimisme. Et c'est cet optimisme qui me fait, oui, parce que je, je veux encore tout. Encore une minute, monsieur le bourreau. <rire> c'est de qui j'ai pas la ref
1: <rire> ça me rassure parce que parfois on va chercher je, je l'apprends ça m'arrive très souvent de me, me planter dans les rêves donc euh, au moins on oui. est tous les deux merci infiniment Daniel d'avoir pris euh, vous, ce temps pour, euh, bah, pour échanger ensemble sur ce sujet on n'a pas eu de discrétion mais on a pu parler énormément de tous ces sujets finalement qui s'entrecroisent oui. oui. euh, on ne fait que parler finalement de la vie à travers euh, la vieillesse mais parce que la vieillesse elle est dans la vie il ne faut, faut pas la séparer de la vie c'est ça l'erreur numéro 1 ouais. ouais. bon, je suis complètement d'accord le... et, et je suis contente d'en discuter avec vous et d'avoir eu votre regard merci, merci infiniment Merci. bonne journée, bonne journée. merci d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à l'enregistrer à vous abonner sur les plateformes d'écoute préférées également à vous connecter à la page Instagram, encore le podcast, pour ne louper aucune sortie, aucune nouvelle et puis voir un petit peu les coulisses. A bientôt